0: Prävention aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Zahlen sind erschreckend. Im Jahr 2017 sind 37 Radfahrer bei Abbiegeunfällen mit LKWs getötet worden. Auch für 2018 wird eine ähnlich eh hohe Zahl erwartet. Die Technik, die solche Unfälle verhindern könnte, ist vorhanden. Warum jedoch, wird sie nur selten eingesetzt. Darüber habe ich in der heutigen Folge mit meinem Kollegen Franz Reuderer gesprochen, der früher selbst einmal Lkw-Fahrer war und die Schwierigkeiten beim Rechtserbiegen gut aus eigener Erfahrung kennt. Und auch heute begrüße ich wieder meinen lieben Kollegen Franz Reuderer in unserem kleinen Podcast-Studio. Hallo Franz, schön, dass du da bist.
1: Hallo Falk, ich freue mich, dich wiederzusehen.
0: Das freut mich, <lacht> denn wir wollten heute ja über ja, Verkehrssicherheit reden. Das ist ja so ein bisschen äh, ein kleines Steckenpferd, dieses Thema von dir. Nun Und, ja, ja, schon ja. Und da vor allen Dingen wollten wir uns heute mal ähm, den ja, ähm, Verkehrsunfällen äh, mit, mit Lkw, äh, LKWs, äh, Lastkraftwagen widmen. Und da vor allen Dingen ähm, ja in Bezug auf, auf Radfahrer. So 2017 sind ja 37 Radfahrer bei Abbiegeunfällen mit LKW getötet worden. Wie kommt es, dass so viele Radfahrer sterben, wenn LKWs rechts
1: abbiegen wollen? das Licht äh, äh, wie soll man sagen sozusagen in dem ganzen äh, äh, System wie so ein, so ein LKW aufgebaut ist. Ich bin als Fahrer sitze ich auf der linken Seite und äh, die rechte Seite meines LKW sehe ich nur durch Spiegel. Ich kann nicht wie im Auto mich umdrehen und zum rechten Seitenfenster rausgucken oder zum rechten hinteren Fenster meinen Kopf drehen und dann schauen, ob ich da irgendwas sehe. Ich bin allein auf die Information angewiesen, die mir mein Spiegel gibt und die ist nicht, äh, sozusagen reicht oft nicht aus. Der berühmte tote Winkel. Genau. Aber jetzt, ähm, ja, wenn man LKW im
0: Straßenverkehr dann ja oftmals sieht, die haben da ja oftmals eine ganze Batterie an, an äh, Spiegeln dort hängen, also selbst mit, mit der Vielzahl äh, verschiedener ja, Seitenspiegeln, äh, kommt es dann ja, immer noch
1: vor, dass es zum... Es gibt Weitwinkelspiegel, es gibt Rampenspiegel, es gibt den normalen Spiegel, aber ehrlich gesagt, äh, ich bin ja längere Zeit als, als äh, Fernfahrer im internationalen Verkehr gefahren und mir wurde bei jedem Abbiegen... Bei jedem nach rechts abbiegen in der Stadt mulmig. Also das erzeugt Stress. Ein Beispiel, ich will rechts abbiegen und fahre schon los und sehe dann, dass ein Fußgänger noch seine Grünphase benutzt. Das heißt, ich halte an. In dem Fall sehe ich in meiner ganzen Spiegelbatterie nur noch die, das vordere Stück von meinem Auflieger und sonst überhaupt nichts mehr. Wenn sich in der Zeit irgendwie ein Fahrradfahrer dann äh, sozusagen vorbei, geschlängelt hat, was weiß ich und steht jetzt da irgendwie, ich kann ihn nicht sehen, mhm. ist unmöglich. Also das heißt, da kann man jetzt auch gar nicht
0: irgendwie sagen, okay, das ist die die Schuld der Radfahrer, die da einfach, ähm, ja, äh, auf Teufel komm raus, drauf losfahren und die, die Verkehrsregeln nicht achten, das ist mhm. aber auch ja. genauso wenig die Schuld. Der Lkw-Fahrer, die nicht acht passen, sondern klar Einzelfälle ähm, und schwarze Schafen auf beiden Seiten nee. mal ausgenommen, aber
1: es ist dann doch eher eigentlich ein, ja wie sagt man so, systemisches. Es also äh, ist ein systemisches Problem, das heißt auf der einen Seite der, äh, der Lkw-Fahrer sieht nichts und auf der anderen Fahrer, äh, Seite hat der Fahrradfahrer natürlich äh, Vorfahrt, das heißt wenn er gerade ausfährt, muss das abbiegende Fahrzeug halten und diese beiden Dinge zusammengenommen führen dazu. Ja, und
0: da der Radfahrer dann doch äh, etwas schwächer ist als der Lkw, verliert er meistens oder eigentlich immer. Aber ähm, da gibt es ja mittlerweile doch bestimmt auch technische Lösungen, dass man so etwas, ja, dass man äh, einen Radfahrer oder einen Fußgänger oder wer immer sich da äh, von rechts aus dem toten Winkel nähert, dass ja die Person der Verkehrsteilnehmer äh, ja erkannt
1: werden kann. Also die, äh, die LKW-Hersteller sind nicht untätig. Das heißt, es du kriegst eigentlich bei jedem äh, äh, großen LKW-Hersteller kriegst du mittlerweile äh, recht zuverlässige Abbiegeassistenten. Äh, das sind äh, Systeme, die sind entweder äh, Kamera basiert, aber mit Ultraschall, mit Radar. Manche kombinieren einzelne dieser Möglichkeiten. Und äh, sie haben vor allem so eine abgestufte äh, Warnregelung. Das heißt, erst kommt im, 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 im Spiegel oder in, eine, in einem kleinen Bildschirm, der an der A-Säule vom LKW hängt kommt äh, eine rote Warnlampe, die fängt dann an zu blinken, dann äh, kommt ein akustisches Signal, das zuerst äh, äh, an-aus und dann auf Dauerton geht, wenn es wirklich kritisch wird und die neuesten Entwicklungen gehen dahin, dass der LKW schon automatisch abbremst, wenn der Fahrer die Warnungen missachtet.
0: Ja, das klingt doch äh, sehr, sehr positiv. Ähm, sind diese Abbiegeassistenten oder verschiedene Formen der, der das Abbiegeassistenten, sind die dann auch, ja, standardmäßig im LKW dann schon vormontiert?
1: Nein, das sind Sonderausstattungen. Das also es heißt. Es gibt in Deutschland keine Pflicht, einen Abbiegeassistenten einzubauen.
0: Und, ähm, ja, ganz blöd gefragt, warum gibt's diese, diese Vorschrift nicht? Es würde doch, also im letzten, im letzten Jahr, also 2017, beziehungsweise vor zwei Jahren dann ja schon, hätte so ein Assistent ja mal vermutlich 37 Menschen das, das Leben gerettet und vermutlich etliche mehr ähm, ja vor körperlichen Schaden
1: bewahrt. Davon äh, kann man wirklich ausgehen. Ich meine, das hat ja selbst die deutsche Politik mittlerweile gemerkt. Der Verkehrsminister Scheuer hat äh, im Juli äh, 2018 eine Aktion Abbiegeassistent äh, ein ins Leben gerufen, die die nationalen Möglichkeiten ausloten soll, wie man die Verbreitung von Abbiegeassistenten äh, vergrößern kann. Und das wichtigste Wort in dem Zusammenhang ist national. Denn äh, eine solche Änderung des Verkehrsrechts geht nur auf europäischer Ebene. Und das heißt äh, die Kommission hat zwar eine, eine Eingabe gemacht, auch äh, im letzten Jahr, aber die muss durchs Europaparlament, die muss durch, durch den Europäischen Rat. Das heißt, es äh, müssen letztendlich alle Mitglieder der EU zustimmen und da haben nicht alle immer dieselben Interessen. Weil ich kann nicht äh, national jetzt ein Gesetz einführen und dann kommt ein LKW aus einem anderen EU-Land rein, der national nicht dazu verpflichtet ist, ein Abbiegeassistent zu haben, was mache ich mit dem? Soll ich den an der Grenze abweisen oder was tue ich?
0: Naja, wäre ja wäre eine Möglichkeit. Aber ja, natürlich, klar, wenn, wenn es nur, ja klar, also eine europäische Lösung musste dann natürlich dann schon, her, äh, schon her. Aber vermutlich sind ja auch dann äh, auf europäischer Ebene die die äh, ja, verletzten Zahlen und äh, Opferzahlen vermutlich doch um einiges höher. Also kann man dann eigentlich nur, nur hoffen und an die äh, ja, Verantwortlichen appellieren und argumentieren, dass solche Assistenten äh, ja, verpflichtend irgendwann mal eingeführt werden
1: in näherer Zukunft. Da wollen wir alle hoffen, dass sich äh, die Europäische Union dazu aufrafft, die verpflichtend äh zu fordern, dass die in jedem neuen LKW oder in jedem neuen Bus installiert werden.
0: Und bis dahin kann man dann vermutlich nur ähm, ja äh, den, den Radfahrerinnen und Radfahrern im Straßenverkehr empfehlen, wenn ihr seht, da möchte ein LKW abbiegen, am besten äh, nicht auf die Vorfahrt
1: beharren. Das ist meine klare Empfehlung, ich bin auch als Radfahrer unterwegs, wenn ich einen, einen, Ab-, einen blinkenden LKW sehe, der abbiegen will, dann bleibe ich schön hinter dem und äh, bringe nicht weder ihn noch mich in eine Stresssituation. Prima, dann Franz, vielen Dank äh,
0: für diese erhellenden Auskünfte und ja, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch, Falk. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Das hilft anderen, diesen Podcast schneller zu finden. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.